0: Dios bendiga, Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de los que nos sintoniza en este canal de YouTube Caso de Las Informativas de la Biblia con este Tu Pastor Fonseca Y pronto estarán conociendo también a mi amada esposa, la pastora Cindy Fonseca Que también estará pronto por ahí trayendo algunos estudios para este canal de YouTube Caso de Las Informativas de la Biblia Y siempre te acordamos que si estás disfrutando de los videos que estamos haciendo aquí para más, instruir más al pueblo y educar más al pueblo en cuanto a la palabra y en cuanto a muchas otras cosas que habla la Biblia, ya tú sabes lo que tienes que hacer y qué sencillo, mira, dale a la campanita, dale a la campanita y suscríbete ahí en el canal de YouTube, dale a la campanita, ayúdanos a que este canal siga creciendo y que pueda seguir siendo de bendición a otras personas como lo ha sido para ti de bendición en estas tres enseñanzas que hemos traído y esta que es la cuarta enseñanza que vamos a estar trayendo hoy y el tema de hoy va a estar bien poderoso, pero antes de hablar del tema que vamos a estar trayendo hoy, acuérdate de dar la campanita y suscribirte para que no te pierdas las notificaciones cada vez que subamos un video con información nueva de los estudios bíblicos en este canal de caso las informativas de la Biblia. Así que hoy vamos a estar tocando un tema bien poderoso, un tema bien interesante. Un tema que yo sé que ha sido de controversia para muchos y para los que no lo saben va a ser de controversia lo que vamos a estar trayendo hoy. Pero siempre que vamos a traer un tema venimos a hablar eh, con mucha información, venimos a hablar con imágenes, con textos bíblicos, venimos a hablar con información histórica. Pero en el día, en este video de hoy que estamos grabando, eh, tenemos que recalcar que venimos con una información poderosa en cuanto a a las consonantes en el hebreo, las vocales eh, que se utilizaron luego eh, cuando fue la traducción. Pero no quiero explicarte más porque quiero dejarlo para la enseñanza de hoy. Y, Y acuérdate siempre que cuando entres por aquí, entra siempre, mira, con papel, con bolígrafo y entra por ahí con tu Biblia para que puedas corroborar y lo que hablamos de historia, lo puedes buscar y a dar apuntes para que luego también tú lo puedas buscar ahí en tu hogar. Y te deseamos verdad en esta linda hora, si estás viendo el video en la mañana, que tengas una bonita mañana y un día súper excelente. Y si estás ya en la tarde, espero que disfrutes de un mediodía de bendición de parte de Dios y que lo disfrutes. Y si ya es de noche, espero que hayas tenido un excelente día y que la paz de Dios te acompañe. En esta hora de la noche y que hayas tenido un día de muchas bendiciones y un día muy exitoso. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema eh, que se trata en el día de hoy sobre quién realmente le llevó pan y carne a Elías cuando estaba en el arroyo de Querid. Voy a volverlo a repetir porque ya yo sé que muchos están contestándose. Yo sé que yo sé que te estás contestando. estás viendo el video y estás ahí contestándote y estás diciendo yo sé, yo sé, yo sé. Bueno, vamos con calmita. Así que busca tu libreta, bolígrafo, Biblia y empieza a tomar apunte, porque vamos a comenzar rápidamente con el estudio. Y recuerda nuevamente mi hermano, mire, escuche bien mis amados hermanos y hermanas que nos están escuchando por ahí. Y personas que le encanta estudiar la palabra. Escuche, mire, en este canal no pedimos ofrenda. En este canal no monetizamos. O sea, en este canal, cuando te decimos que queremos que te suscribas, es porque queremos llegar a más personas. Queremos llegar a, a, a diferentes partes de los Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica y hasta donde Dios llegue lleve este canal para que la información que hablamos aquí, pueda ser de bendición para muchos y queremos ¿verdad? que este canal crezca porque sabemos que hay un pueblo que necesita la educación en la palabra y una enseñanza tal y como es, cero inclinación de doctrina a cualquier tipo de religión cero de inclinación a enseñar dogmas de hombre o doctrinas de hombre, cero inclinación en este canal a enseñar herejías o apostasías, así que Cuando decimos que no nos vamos a inclinar en ninguna doctrina de ninguna religión, es que no nos vamos a concentrar a traer temas aquí de doctrinas de diferentes denominaciones, sino que todo lo que te vamos a traer, sea doctrina, sea enseñanza de la historia o todo lo que hablemos por este canal, va a ser con base y fundamento bíblico, sin inclinarnos a ninguna denominación. Así que es hora de que cojas papel y lápiz, tu Biblia y la libreta de apunte, pero antes de comenzar, no te olvides, coopérate, no, suscribiéndote, dando a la campanita y conviértete en un maestro también y en un evangelizador y comparte este video para que otros también puedan disfrutar de ello. Pero sin más preámbulo vamos a lo que vinimos, que venimos a enseñar y ya que vamos a hablar de Elías, uno de los profetas de la antigüedad, tenemos que recalcar nuevamente que vamos a tocar el tema de quién realmente le estaba llevando alimento al arroyo de Querit, al profeta Elías, quién le llevaba pan y carne, quién era, eran cuervos, como lo vio ahí en la imagen del video eh, de la promoción, o eran árabes, y tal vez usted dirá, pastor, pero ¿cómo que árabe, Hoy tú te vas a enterar aquí, así que no te vayas, da la campanita y suscríbete al canal de Casulas Informativas, pero para comenzar, tengo que decir rápidamente que tenemos que ir a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes por aquí. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 al 6. Escuche bien. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 al 6. Y la palabra se lee en el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén. Mire cómo dice rápidamente aquí. Y yo quiero que cuando yo esté leyendo este verso bíblico, estos versos del 1 al 6, Usted tome apunte de uno énfasis que yo voy a hacer en este texto bíblico. Quiero que usted tome apunte. Mire cómo comienza el verso 1. Dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán mire cómo dice ahora estos últimos versos de 4 al 5 perdón 4, 5 y 6 ahí es donde yo quiero que usted tome apunte en esta hora, versos 4 al 6, mire cómo dice beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib que estaba frente al Jordán y mire ahora este verso 6 aquí yo quiero que usted tome apunte de este verso 6 y los cuervos le traerán perdón, y los cuervos le traían pan y carne, ¿cuándo? 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 por la mañana y pan y carne, ¿cuándo de nuevo le traían pan y carne? dice ahí, por la tarde y bebía del arroyo vamos primeramente a recalcar este verso 6 donde está diciendo, si me ve mirando para allá es que estoy mirando el monitor donde tengo el texto bíblico, así que Mire cómo dice, mire cómo dice que los cuervos le traían pan y carne en la mañana y le traían pan y carne en la tarde. Si usted está viendo en este, en este texto bíblico de la Reina Valera 1960, está diciendo claramente que habían unas horas en específico donde el, lo, estos cuervos le traían alimentos Elías. Dice que en la mañana y en la tarde. ¿Por qué usted tiene que tomar nota de en qué momento era que los cuervos le llevaban alimentos a Elías? Usted lo va a ver más adelante. Por eso quiero que usted tome nota del T verso 6, donde dice, donde dice el verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo hasta ahí estamos bien ¿verdad que sí? hasta ahí estamos bien yo quiero que se acuerde de eso en específico mañana y tarde mañana y tarde le llevaban pan y carne en la mañana y le llevaban pan y carne en la tarde ya mismo vamos a estar hablando de eso ahora, ahora la pregunta que hacemos es la pregunta que hacemos es, era este tipo de cuervo que le llevaba el pan y la carne a Elías. Repito nuevamente, le hago la pregunta a usted que está tomando apuntes ahí en su hogar, le pregunto, esto sería los cuervos que le llevaban alimento a Elías, pan Y carne por la mañana y en la tarde serían ellos. Tal vez usted dirá, tal vez usted dirá, eh, Fonseca, eh, ¿por qué razón usted está especificando que le llevaban por la mañana y por la tarde y pan y carne como dice el texto bíblico? A mí siempre me han dicho y yo siempre he creído que estos eran los cuervos que le llevaban alimento a Elías. Eso es lo que yo aprendí y lo que a mí me enseñaron por mucho tiempo. Y yo me imaginaba estos pájaros llevándole alimentos a Elías. Pero qué dice la Biblia en cuanto a esto? Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Ok, ok. Vamos al texto bíblico. Eh, Este texto bíblico que está aquí, vamos a recalcarlo nuevamente. Mire cómo dice nuevamente. Dice nuevamente. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebían del arroyo. Lo está viendo, ¿verdad que sí? Le voy a dejar esta imagen por aquí rapidito para que usted se concentre en esa imagen. Y yo quiero en particular ir explicándole unas cosas. ¿Por qué razón? Porque cuando usted está viendo esta imagen, yo quiero darle énfasis a este cuervo. Dice dice, cuando queremos traer esto, tenemos que nosotros recalcar algo aquí bien importante. Que para empezar, los cuervos eran animales rituales impuros repito estos animales los cuervos en la biblia eran animales que se usaban para los ritos de impureza los ritos que usaban para adorar a los dioses eh, los ritos que usaban diferentes religiones del paganismo en aquel tiempo incluso no sé si usted lo sabía pero hasta el sol de hoy estos animales lo usan mucho en lo que es la religión de la santería y lo ven como un tipo eh, de santo para ellos o como si algún eh, familiar o algún espíritu, como dicen ellos, que vaga, está dentro de de este pájaro y ellos también lo usan al igual que lo usaban en los tiempos de, de cuando adoraban a los baales. En aquel entonces también con Acap y los profetas de Baal, este animal, que vuelvo y repito lo que lo que es el cuervo que les acabamos de enseñar este animal era un animal impuro un animal que se usaba para cosas que realmente no eran no eran lo que se supone eh, que se usara eh, algún alguna persona que practicaba lo que era la adoración a Dios a nuestro Dios todopoderoso el Dios de Israel ahora bien Fonseca, tú me puedes dar evidencia eh, algo más de este animal. Ok, vamos a Levíticos, vamos a Levíticos capítulo 11, vamos a Levíticos capítulo 11 y vamos a dar lectura al, al capítulo 11, verso 13 al 15. Mire dónde está la situación aquí. Usted leyó ahorita que le llevaban los cuervos pan y carne en la mañana y en la tarde. ¿Verdad que sí? Lo voy a volver a poner. Quiero que se concentre bien en este verso número 6 de primera de Reyes 17. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebían del y, be, y bebía del arroyo. Ok, vamos a empezar a describir este cuervo. Libro de Levíticos, libro de Levíticos, capítulo 11, verso 13 al 15, dice. Y de las aves, estas tendréis en abominación. Está oyendo, ¿verdad? Dice que de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie y mire cómo dice el verso 15 todo cuervo según su especie todo cuerpo según su especie ahora bien usted tal vez dirá en esta hora eh, ok Fonseca eh, el cuervo era un animal eh, inmundo para Dios era un animal de abominación delante de los ojos de Dios era un animal que ni los propios hombres podían comer porque aquella dieta que había creado Dios que se le llama la dieta kosher, la dieta santa eh, Dios no permitía que el cuerpo fuera alimento para su pueblo porque él, eh, él había puesto este animal como un animal inmundo ahora bien Usted tal vez dirá, escuche bien, usted tal vez dirá, pero antes de decirle que tal vez usted dirá, acuérdate, acuérdate de darle a la campanita y suscribirte y dale like a este video. Dale like, dale el dedito para arriba, suscríbete, dale like si te está eh, gozando de los estudios que estamos trayendo y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo. Y lo puedas compartir con otras personas. Ahora bien, ¿a dónde estaban? Escuche esto, tal vez usted me dice, Fonseca, es que eh, Elías no se comió el cuervo. Dice que el cuervo le llevaba pan y carne. Le llevaba pan y carne. Vamos a ponerlo aquí de nuevo. Le llevaba pan y carne. Oyó bien, ¿verdad? Ok, pero antes de ir para allá, antes de ir para allá, poderoso es Dios. Tenemos que enfatizar algo bien importante aquí. Escuche bien, porque lo que un profeta de Dios eh, difícilmente habría tenido contacto con este tipo de animal, porque él sabía que este animal era inmundo. Además, escuche que si los cuervos le hubieran traído comida que decía que le traían pan y carne. Si uno de estos cuervos que está ahí en la imagen, como tantos años, por tantos años le dijeron a usted que eran estos cuervos, voy a hacer una aclaración aquí. Escuche bien. Si los cuervos, si los cuervos le hubieran traído comida lo más probable es que hubiese sido carroña, algo que estaba prohibido comer. Y usted se preguntará en esta hora, usted se preguntará, se preguntará en esta hora y me dirá, Fonseca, ¿qué es carroña? Porque dice que imposible que si le llevaban carne a Elías, estos cuervos, y le llevaban pan, Número uno, ¿de dónde sacaban el pan? Número dos, ¿de dónde venía la carne? Voy a explicar esto. Dice que si le llevaban carne a Elías, estos animales tenían que llevarle Elías carroña. ¿Qué era carroña? Vamos a enseñarte el significado aquí. Carroña, carne descompuesta especialmente a la de los animales muertos. Ejemplo, las hienas se alimentan a veces de carroña, o sea, se alimentan de animales muertos. Viramos para atrás. Fonseca, o sea que los cuervos, si le traían alimento a Elías, tal vez pensamos por muchos años que estos cuervos iban y traían comida de algún tipo de animal. Pero acuérdese que en aquel aquel momento, Elías, como cualquier varón de Dios, respetaba la dieta que habla en el libro de Levíticos, una dieta kosher, que ellos, como eh, hijos de Dios, tenían que seguir. Eh, Ahora bien, ¿qué era carroña? Carroña era... Carne de algún animal muerto o carne que tal vez había sido tirada. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso? Si la Biblia, la Biblia, claro, dice que le llevaron carne y pan, pues vamos a ver qué dice de la carne. Vamos a ver qué dice la carne. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 22, verso 20, verso 8, verso 8. Mire lo que dice. Dice, no comerá animal que muera o sea despedazado por fieras, contaminándose por ello. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Ahora estamos viendo claramente que Levítico 22.8 está diciendo claramente que no le era permitido comer, escuche bien, comer carne de algún animal que había sido muerto o de algún animal que otro animal había matado. O sea, estos cuerpos no podían llevarle carne Elías de algún animal porque estaba violando los principios que Dios había establecido. Fonseca, pero ¿habrá otro texto que diga lo mismo? Claro que sí. Vamos para aquí, miren. Vamos para el libro de Éxodos, vamos para el libro de Éxodos, capítulo 22, verso 31, dice Y me seréis varón santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Repito, no comerás carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros Perros la echaréis está viendo esto, verdad? Está entendiendo esto claramente como aparece en el libro de Éxodo 22 y en el libro que acabamos de leer de Levíticos. Lo vio bien, verdad? Ok. Ahora bien, vamos a hablar un poquito más porque hay, hay una situación aquí y le pongo esta imagen mire bien esto mire bien esto según porque lo más probable escuche bien es que el valle de Kerí donde estaba Elías se haya encontrado al lado este del río Jordán este del río Jordán escucho bien ¿verdad? Mira aquí la imagen Ahí mientras yo voy a explicarle esto Yo quiero que usted vea la la imagen del mapa Usted está viendo ahí Donde dice Tisbe De ahí era donde provenía Elías Llega a Samaria Donde tiene el encuentro con Acab. Luego que anuncia Que viene eh, la sequía Que no llovería Dios lo manda al arroyo de Kerit Ahí donde usted está viendo el, el puntito eh, negro circulado donde dice arroyo de querit y usted ve la flecha ahí es donde se indica que estaba Elías donde Dios lo envió a esconderse ahora bien escuche bien esto escuche bien esto mientras usted ve ahí el mapa eh, se ha, eh, eh, Elías se haya encontrado al lado del río Jordán, escuche, limitado con las tierras de los árabes y beduinos. Esos eran una, una, una tribu de grupos de árabes que se pasaban en el desierto. Pero mire bien, la dieta, la dieta típica, escuche esto, la dieta típica de los eh, bedu, beduin, eh, beduinos Que los vamos a llamar eh, Poderoso es Dios Mire como mire cómo los vamos a estar llamando Y ahorita se va a dar cuenta Por qué los vamos a llamar así A los árabes Arvín Escuche bien La dieta típica De los Arvín O sea de los árabes Que se pasaban en el desierto era precisamente pan y carne. Repito, la dieta de estos Arbim, que eran los árabes que iban en el desierto, la dieta era pan y carne, con la que fue alimentado Elías. Incluso otros sugieren que aún la palabra Orebín podría referirse a los Orevitas, o sea, a los árabes de la raza morena, que habitaban una antigua ciudad llamada Ore, cerca del río Jordán. Fonseca, esta ciudad, esta ciudad de Ore, cerca del río Jordán, lo habla la Biblia. Vamos a quitar la imagen del mapa. Vamos al libro de jueces. Capítulo 7, verso 25, dice Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zedep, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron la cabeza de Oreb y de Jeseb a Gedeón, al otro lado del jordán al otro lado del jordán ahora bien eh, tercero escuche bien esta historia parece tener un paralelo con la historia que le sigue escuche esto eh, en el primer caso eh, ofrecían un paralelo con la historia de la viuda de ser eh, que se encuentra en primera de reyes capítulo eh, 17 verso 8 al 15 repito repito escuche bien de la viuda de ser acuérdese que en ambos casos Dios está utilizando a personas extranjeras para ayudar a un profeta de Israel Primero los árabes y todavía yo sé que usted está pensando si son árabes o no, pero yo quiero que usted escuche toda esta explicación para entonces ir a lo que es el alfabeto y las consonantes en el hebreo y explicar un poco más allá qué pasó con esta traducción. Escuche bien esto. Escuche bien. Dice que eh, eh, cuando estamos hablando esto, esto podría indicar una crítica. A la apostasía de Israel. Que en ese momento. Perseguían a sus propios profetas. Y en un segundo caso. Ofrecerían un paralelo. Con la historia de Abdías Que era uno de los sirvientes de acá, Que había guardado 100 profetas. Y él los tenía guardados. Y en el libro de Reyes. En el libro de Reyes. Capítulo 18. Verso 4. Mientras que Elías se escondió y luego Dios lo sustentó también Abdías escondió y sustentó a 100 profetas de Dios los términos hebreos esconder y sustentar aparecen en el mismo orden sugiriendo en ambos casos que Dios utilizó seres humanos para esconder y sustentar a sus profetas ahora bien pastor una pregunta rápido ¿Usted me podría decir dónde usted sacó esa información? Claro que sí. Old Testament Theology, The Theology theology of the Book of Kings. En español, la teología del Antiguo Testamento, la teología del Libro de los Reyes. De ahí es donde usted en este libro va a entender, va a entender que los términos hebreos esconder y sustentar aparecen en el mismo orden, sugiriendo en ambos casos que Dios utilizó seres humanos para esconder y sustentar a sus profetas. Y ahí lo ve en el libro que está ahí en pantalla. Lo puede buscar. Si usted sabe, leer en inglés. Esta versión solamente viene en inglés eh, hasta donde yo eh, la he buscado. No lo he encontrado en español, está en inglés. Lo puede ordenar por Amazon o por eBay o pedirlo en alguna librería cristiana americana. Eh, y este libro, ahí está la información eh, que estamos hablando. Ahora bien, eh, le pregunto, le pregunto, poniendo esta imagen ahora aquí, poniendo esta imagen ahora aquí, ya no es la misma de diorita del cuervo, del pájaro. Pero cuervo o árabes, el versículo en cuestión se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 6, que lo leímos ahorita, lo estuvimos leyendo ahorita, donde este texto daba hincapié, daba hincapié, lo voy a poner nuevamente por aquí para que usted se acuerde del texto bíblico, Este texto daba hincapié eh, de Primera de Reyes, verso 17 al 6, donde dice por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Ok, escuche bien esto. Como todos sabemos aquí, el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y este idioma se escribe usando solo consonantes. durante la edad media algunos escribas que eran los que estaban a cargo de cada seis meses o anualmente volver a reescribir los rollos porque el material que ellos tenían era un material que se deterioraba y ellos tenían que contratar al principio eran jueces eh, y gente que trabajaba en las cortes que se dedicaban a volver a escribir. Estos rollos que eran los escribas. Ahora bien, cuando estamos hablando de estos escribas, voy a dejar el texto ahí por si lo quiere apuntar y lo quiere seguir leyendo para que usted se fije bien en lo que vamos a hablar ahora. Escuche esto. Eh, esto, esto eh, estos escribas, que eran los que estaban a cargo de escribir, eh, dice que durante Este este tiempo donde se empezó a traducir, escuche esto, escuche esto, le agregaron vocales al texto del Antiguo Testamento. Escuche bien, en el hebreo se escribía en consonantes y cuando van a hacer la traducción, la traducción, agregaron vocales al texto del Antiguo Testamento, basándose en la pronunciación tradicional que ellos preservaban. Sin embargo, aunque el general, en, en sin embargo, en general, hicieron un buen trabajo, no estamos, eh, et, 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 no estamos diciendo que el trabajo que ellos hicieron lo hicieron de mala forma o lo hicieron con la intención de, de, de poner eh, vocales cuando en el original hebreo se hacían consonantes. Ahora bien, para que usted entienda esto más a fondo, para que usted entienda esto más a fondo, yo le voy a poner aquí un video donde hay una explicación más allá para que usted pueda entender. Escuche bien para que usted pueda entender algo bien importante que vamos a estar hablando. Y acuérdate de suscribirte al canal si te está gozando hasta ahora y no hemos terminado el estudio. da la campanita y dale like, dale like si te está gozando de esta información. Mira, mira esto que interesante. Mira esto que interesante. Voy a poner este video y acuérdese eh, que los mazoretas que fueron aquellos que escribieron la la Biblia Septuaginta. eh, Ellos, cuando hicieron la traducción del hebreo a la Septuaginta, eh, ellos lo que hicieron fue que añadieron vocales cuando en aquel entonces las vocales no existían, eh, cuando se escribió eh, el Antiguo Testamento específicamente, ¿verdad?, Eh, Cuando estamos hablando del libro de Reyes, todo fue escrito en el hebreo eh, de que se hablaba en aquel entonces. Luego, cuando hacen la traducción, eh, añaden vocales eh, por encima de estas consonantes y ahí es donde hubo el problema de traducción, donde terminaron poniendo la palabra cuervos en vez de poner la palabra árabes cuando pusieron la traducción del hebreo a lo que fue tratando de añadir vocales para entonces hacer una traducción del griego al latín, eh, como sale en la Biblia Septuaginta. Eh, se le llama Septuaginta porque fueron 70 hombres los que eh, eruditos y estudiosos que se reunieron para traducir y crear la Septuaginta. Ahora bien, le voy a poner este video. Yo quiero que usted atienda con mucha atención este video, porque es uno de los maestros que enseña, A hablar el hebreo, a escribir el hebreo y a poder traducir el hebreo. Y este video que yo le voy a dejar aquí es para que usted pueda ver a profundidad la explicación que yo le estoy dando. Usted lo pueda ver con las letras. Y luego de este video volvemos nuevamente a terminar la información que vamos a estar trayendo en el día de hoy. Si realmente los que alimentaban a Elías trayéndole pan y carne en la mañana y en la tarde eran cuervos o eran árabes. Disfruta de este video y no te vayas, quédate ahí porque tan pronto termina la explicación volvemos aquí
1: para terminar
0: el estudio Hay dos, dos
1: muy fuertes en cuanto a la palabra que en hebreo se ha traducido como cuervos mire, aunque en la actualidad hay los nikuts o los puntos vocálicos que los masoretas eh, inventaron del siglo 7 al siglo 10 pero lo, lo real de todo es que el idioma hebreo en su inicio no tenía eh, puntos vocálicos ni, pronun- ni pronunciaciones vocálicas de las palabras de las letras perdón. entonces todas eran consonantes es decir que si yo por ejemplo escribía eh, una palabra eh, dos veces T, por ejemplo, una T y una T podría decir que es Tata, Tito, Tato. Es si se escribía una T y una T podría ser Tata, Tito, Tuta o cualquier combinación que usted quisiera de esa doble T. Entonces eso daba motivo a grandes confusiones. Así como después, algunos siglos antes de Cristo, se le agrega eh, unas consonantes a las palabras con sonidos vocálicos, como fue la Vav y la hey. Pero aún así, había muchas palabras que podrían tener diferentes tipos de pronunciaciones, dependiendo de la vocal que nosotros entendamos que podía llevar. Esta palabra en cuestión, por ejemplo, eh, tiene, se puede pronunciar de dos maneras, y esta palabra tiene una parte final aquí, que es la iot y la mem, que en hebreo es im. La palabra, el, el sonido im es el plural masculino. Pero esta palabra también tiene una primera letra, que es esta, la letra AIN, que la letra AIN puede sonar de dos maneras diferentes en hebreo. Puede sonar como A o como O. Como aquí originalmente el texto fue escrito sin, sin sonidos vocálicos, sino que eso fue acomodado por los masoretas del siglo 7 al siglo 10 en estos tiempos, eh, no se sabía si aquí decía Orvim o si decía Arvim. Si a esta Ein le doy el sonido de O sería Orvim. Orvim. Déjeme escribirlo para que le pueda ser eh, aclarado. Podría ser Orvim. Pero si esta primera letra la pongo a sonar como A sería... Arvim. Es decir, que ahora tenemos esta palabra que podría sonar Orvim o sonar Arvim. Si yo digo Orvim, déjeme escribir otra vez el texto. Si decía Orvim, Orvim es igual a cuervos. Cuervos. Pero si decía Arvim, Arvin, me estoy refiriendo a árabes o mercaderes, árabes o mercaderes. Por lo tanto, eh, la situación.
0: Entendió la explicación, verdad que sí? ¿Verdad que él entendió? Ok. Si en aquel entonces no habían, no habían eh, vocales, estamos viendo dónde fue el error de traducción. Y tenemos que indicar, escuche bien, tenemos que indicar, y antes de explicarle esto, queremos que usted vaya ahí y le dé a la campanita. Y vuelvo y te repito, si te estás gozando de lo que tú estás oyendo, con las evidencias que estamos trayendo, la explicación, eh, donde eh, hay mucha información de esto, etcétera, etcétera. Dale like, dale like, pero sobre todo suscríbete para que el canal siga creciendo y nosotros poder seguir, ¿verdad? Animándonos a seguir creando este tipo de videos para seguir educando a un pueblo en la palabra. Así que dale a la campanita, suscríbete y dale like si te está acosando. Ahora bien, eh, vamos, vamos aquí rápidamente. Mire esto. Mire esto, mire esto. Eh, estamos hablando aquí cuando usted está viendo eh, estos eh, árabes. Eh, estamos hablando que son árabes nómadas que habitan los desiertos de oriente, próximo a la, la península arábiga. Arabi, de donde son originalmente y el norte de África por donde se expandieron durante la conquista árabe cubriendo prácticamente todos los países de la costa mediterránea desde Egipto hasta Marruecos y los árabes actualmente están organizados en tribus que hablan el Badawi y se consideran descendientes del pueblo árabe dice que el nombre Beduino proviene del idioma árabe Bedawi o Badawi en lenguaje colonial que significa moradores del desierto, moradores del desierto. Ahora bien, eh, estos árabes que nosotros le mostramos aquí en la imagen, estos árabes que usted está viendo son aquellos árabes que van en el desierto. Están en el desierto y ellos van eh, de ciudad en ciudad, ya que ellos, verdad, pues eh, viven, moran en el desierto, son tribus, eh, andan en grupo. Y escuche bien esto, porque esto va a ser bien interesante lo que yo le voy a decir ahora. Yo le voy a decir algo ahora que es bien interesante, pero acuérdate de esto. Acuérdate de eso. No se te olvide. Mira esto. Estos árabes ahora eh, para explicar este texto este texto que está aquí, mire este texto que está aquí, que fue el que yo le dije, acuérdese de este texto, escríbalo, estos árabes, estos árabes, dice que ellos, entraban, al reinado de Acap, o sea, ellos entraban a la ciudad, a el mercado, como usted lo vio en el video, que se le llamaba árabes o mercaderes, ellos entraban al mercado, a comprar, Eh, sus alimentos y sus necesidades y acuérdese que la dieta de ellos era pan y carne estos árabes dice la historia en la documentación de este estudio que estos árabes entraban a comprar sus alimentos estos árabes entraban temprano en la mañana habían grupos que salían en la mañana Y habían grupos que salían en la tarde, cuando ya el mercado estaba, eh, estaban por cerrar o ya estaban para eh, cerrar las puertas y ellos salían en la tarde. La dieta de estos árabes que andaban en el desierto y que aún andan en el desierto, eh, en manadas, en tribus, ellos la dieta que comían eran pan y carne. En la ubicación, en la ubicación donde estaba aquí, donde estaba... eh, donde usted lo ve ahí, donde dice arroyo de querit que ahí era donde estaba eh, el profeta eh, elías eh, más abajito donde usted ve donde dice querit donde usted ve donde dice querit querit más abajito de donde dice querit deja ver si tengo el otro mapa por aquí para enseñárselo si tengo el otro mapa por aquí eh, no, no lo tengo No lo tengo, se me olvidó subirlo Le pido mil disculpas, el otro mapa es igual que este Lo único que tiene Las ciudades divididas Pero eh, aquí donde usted ve que dice Querid, más abajo de Querid eh, Empieza una de las ciudades De donde son ellos Quiere decir que cuando vamos a la historia Estos árabes Entraban a lo que era eh, Israel Compraban y Bajaban nuevamente por el desierto Y dice eh, dice la, la la información y los estudios dice claramente que eh, Acab estaba buscando a Elías y ya los que entraban y salían de la ciudad por lo que estaba pasando de la sequía ya habían oído de Elías y dice que estos árabes que entraban y salían a hacer sus compras eh, se encontraban de camino de vuelta en el desierto con Elías y eh, le daban le daban eh, Pan y carne Dice que estos árabes Cuando dice en primera de Reyes 17 Los versos 1 en adelante Está diciendo que ya Dios había preparado A cuervos, o sea a árabes Ya le había tocado el corazón Para que ellos mismos le llevaran El pan y la carne Que eran también los alimentos Que ellos eh, comían Ahora bien Se dice que Ellos cuando entraban Oían que Acab estaba buscando a Elías para confrontarlo, para hacerle daño. Lo estaba buscando, eh, como decimos los hispanos, por cielo, mal y tierra. Y dice que ellos se conmovían cuando oían que este pueblo de Israel, Acab, estaba buscando a Elías para darle muerte. Y no tan solamente a él, sino que ya le habían dado muerte a otros profetas. Y dice que ellos se apiadaban de Elías. Eh, Dios tocaba su corazón. Y ellos le llevaban de sus alimentos para que Elías comiera en la mañana y en la tarde. Acuérdese que tanto en la mañana y en la tarde siempre habían eh, árabes circulando en el desierto. Y Dios le había prometido a Elías que el pan y la carne no le iba a faltar porque eso era lo que él iba a dar de comer. Ahora bien, habiendo tocado este tema y explicando claramente ahora que usted entiende. Más o menos así es que ellos viven en el desierto y ellos, vuelvo y repito, su dieta es pan y carne. Repetimos nuevamente, no eran cuervos como usted se imaginaba, el pájaro negro. ¿Por qué razón? Porque el libro de Levíticos 13.15 dice que en el verso 1, 14 eh, perdón en el verso 15 que está ahí en pantalla dice todo cuervo según su especie o sea leyendo del 13 al 15 está hablando claramente donde dice y de las aves estas tendréis en abominación cuando dice que de estas aves tendrás en abominación es que no las podía tocar eran animales inmundos no podían tener contacto con ellos y al final del verso eh, 15 Eh, uno de estas aves que era abominación eran los cuervos según su especie no puede pensar usted que estos traían carnes que se encontraban en el camino para traer las elías número uno porque era una dieta kosher la cual ellos ya tenían unas carnes y animales en específico las cuales podían comer y cuáles no y esta misma dieta cuando usted va a la historia también la seguían las eh, la seguían los árabes. ¿Por qué razón? Porque dentro de Israel, aún estando, escuche bien esto, aún estando el gobierno de acá ellos practicaban la dieta kosher que Dios había puesto. Me explico en el mercado de Israel para los israelitas se le vendían los alimentos a ellos, pero podían entrar personas de otros lugares a hacer sus compras. Y las carnes que se vendían en Israel en aquel entonces en el mercado tenían que ser de acuerdo a la dieta kosher que Dios había establecido. Quiere decir que ellos entendían claramente. Número uno, estos cuervos no podían entrar al mercado y coger las carnes ni los panes porque no podían tener contacto, porque eran animales inmundos para el pueblo de Israel. Tampoco estos animales podían ir a buscar la carne de animales que habían muerto o animales que ellos mismos habían cazado, por ejemplo que hubiesen matado esto, esta ave algún animal y que le llevaran de esta carne Elías, tampoco podía ser ¿por qué razón? porque el Levíticos capítulo 22 verso 8 dice no comerás animal que muera o sea despedazado por fieras contaminándose por ellos Yo soy el Señor. Me explico, me explico. Todo animal que comía carne, escuche bien, todo animal que comía carne o desperdicios o animales muertos, el pueblo de Israel, los profetas y los sacerdotes no podían comer No podían comer ningún tipo de animal que se alimentara de carne. No podían tener contacto con el cuervo porque era un animal que era abominación delante de Dios. No podían comer animales, eh, carne que trajeran estos animales porque eran eh, carnes que se encontraban tal vez en el camino. Y ahí vuelvo y repito Levíticos 22, 8. No comerán animal que muero, que muera o sea despedazado por fieras contaminándose por ellos mismos. También leímos el libro de Éxodos capítulo 22 verso 31 donde dice Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis, a los perros las echaréis. Ahora bien, ¿Entendió usted en esta enseñanza por qué estamos bien apegados a estudiar las raíces hebreas, el abecedario hebreo, las consonantes en el hebreo y para poder entender más allá de cosas que por error de traducción por muchos años hemos estado creyendo en cosas que al final del día no era realmente la esencia por la cual se nos dejó plasmado en la palabra de Dios para que nosotros pudiéramos entender. El problema que tenemos como seres humanos es que nosotros leemos la Biblia con un pensamiento de nuestra cultura. Por eso muchas veces malinterpretamos las escrituras porque lo leemos con una mentalidad de nuestra cultura. Para poder entender la Biblia más allá, el Antiguo Testamento y el Nuevo, tenemos que, bueno, tenemos, digo yo, incluyéndome a mí porque lo estoy haciendo, pero esto es un libre albedrío, si usted lo quiere hacer o no. Me explico, si usted va a más allá a estudiar la palabra de Dios con una mentalidad hebrea, o una mentalidad judía como lo fue Jesús, usted va a entender más allá lo que está plasmado en la palabra y va a disfrutar mucho más de los estudios y de la lectura de la Biblia, sabiendo que usted está aprendiendo y que hay muchas palabras que usted se va a dar cuenta que fueron mal traducidas. No tan solamente vamos a estar trayendo estudios bíblicos como estos, sino que también vamos a estar trayendo muchos estudios bíblicos sobre los espíritus, sobre sobre el alma, sobre el comportamiento del ser humano dentro de de cuando se convierte al cristianismo. Vamos a traer muchos temas, temas para la familia, para los matrimonios, temas como este, eh, temas doctrinales sin, 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 sin inclinarnos a ninguna denominación sino que lo vamos a hacer directamente por la palabra, buscando los originales y buscando toda la información correspondiente para saber si realmente lo que toda religión está enseñando son doctrinas hechas por hombre, dogmas de hombre, doctrina de demonio, herejía, apostasía o qué es lo que están enseñando. Por eso tuvimos la visión de hacer este canal de cápsulas informativas de la Biblia para seguir orientando a un pueblo y acuérdate, si tienes alguna pregunta en cuanto a este video, nos puedes llamar al 727-851-7993 es mi teléfono personal o nos puedes escribir por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp. Si tienes alguna pregunta de alguna literatura, de algunos libros, de algunos tomos como los que tenemos aquí, que esto, esto está, esto está eh, amado a otro nivel para poder enseñar y aprender más y poder entender más los primeros cinco libros de la Biblia, lo que es el Pentateuco, conocido como la Torah, los cuales de ahí de esos cinco se deriva el resto de la Biblia completo. Así que eh, si usted quiere, verdad, recomendaciones de libro en cuanto a lo que estuvimos hablando hoy, pues mire, les recomiendo este, les recomiendo este, aprenda a leer el hebreo en seis semanas, Aprenda a leer el hebreo en seis semanas. También le recomiendo este otro libro, un libro muy buenísimo. Hebraísmo de las Escrituras, escrito por Elvis de Jesús. Hebraísmo de las Escrituras. Eh, te recomendamos ver esos dos libros y el otro que te enseñamos eh, anteriormente, que es este que está aquí. Old Testament Theology, The Theology of the Book of Kings. Kate Bowner, o sea, en español, Teología del Antiguo Testamento, Teología del Libro de los Reyes, escrito por eh, Kate Bowner. Así que eh, esto también lo puedes conseguir, pero es en inglés. Eh, tienes que saber, ¿verdad? Entender el inglés un poco, leer el inglés para poder eh, entender este libro, eh, que yo sé que va a ser de mucha bendición. Así que no te olvides, no te olvides de verdad que si te gustó este estudio bíblico, ¿Te gustó esta enseñanza? Eh, no te olvides de darle la campanita. Ayúdanos a que este canal crezca. No es para monetizarlo. No tenemos ningún plan de monetizar este canal. Sino que queremos que muchas personas se suscriban al canal. Le den like si te gustó el video. La enseñanza. Si aprendiste, déjalo en los comentarios. Ahí mismito. Déjalo en los comentarios. Comenta. Y, y, y danos ¿verdad? Esa, esa energía, ese ánimo para seguir trayendo estos estudios y muchos más que vamos a estar trayendo. Así que pronto por ahí verán a mi mamá de esposa trayendo uno de estos estudios para que usted también se pueda gozar. Así que acuérdese que estamos aquí en este canal de cápsulas Informativas. Eh, no estamos en vivo. Todos los videos son primeramente grabados y luego de grabarlos, los subimos al canal y usted puede disfrutar de ellos. Por eso le pedimos que se suscriba al canal, le dé la campanita y así de esa manera cada vez que se sube un video, usted pueda recibir las notificaciones y pueda disfrutar eh, del video, de la enseñanza que vamos a estar trayendo. Así que le damos gracias, eh, mil gracias de verdad a ese pueblo que estuvo por ahí conectadito, los que nos están viendo, los que nos van a ver y los que nos seguirán viendo. Así que suscríbete y por favor, escucha, por favor, escríbenos el comentario, escríbenos un comentario si realmente eh, te están gustando los videos que has visto si te está gustando lo que estamos enseñando y seguimos trayendo información y también nos puedes escribir al 727-851-7993 y nos dejas alguna pregunta. Nos puedes dejar escrito si quieres que traigamos algún estudio a profundidad y lo estaremos haciendo por ustedes porque queremos que un pueblo se siga educando, siga aprendiendo y teniendo un conocimiento amplio de las escrituras en su original Y con una mente más allá de la que has tenido hasta el sol de hoy para escudriñar las escrituras. Estudia, saca tiempo, busca más información, empápate de la palabra. Estas fueron las herramientas que Dios nos dejó y nos toca a nosotros descubrir qué es lo que tenemos que aprender y qué es lo que realmente se nos quiso decir en la palabra de Dios, la Biblia, y dónde están los errores de traducción las cuales ciertas palabras cambian todo el contenido de un texto bíblico o de una doctrina. Así que le amamos en el amor de Cristo, en el amor personal. Si todavía no has aceptado a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, te recomiendo que puedas llegar a una iglesia de tu tu predirección y consultes con un pastor, algún líder y le digas que quieres aprender más de la palabra Y que quieres comenzar a congregar. Te acuérdate que el bautismo en las aguas es muy importante. Dijo que todo aquel que creyera en él. Que fuera bautizado en las aguas. Sobre todo. Si no te has bautizado. Busca alguna iglesia. Donde puedas dar ese paso del bautismo. Pídele a Dios con ansias locas. Que te bautice con el Espíritu Santo. Y sobre todo. Vive una vida. De morales. De Dios. Vive una vida. Conforme a las enseñanzas de Dios. Porque así. Tu alma, tu espíritu, tu mente y tu ser va a ser prosperado cada día. Así que espero que esta enseñanza le haya encantado. Estamos haciendo lo mejor para ustedes, para que ustedes también sigan aprendiendo y educándose como nosotros también lo estamos haciendo. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Y acuérdate. Dale like, da la campanita y déjanos tu comentario. Qué opinas? de los videos que has visto y si este canal está siendo de bendición para ti. Así que esto ha sido todo en este día. Esperamos que usted la haya pasado bien con este estudio y será hasta la próxima. No te olvides, suscríbete, dale like y sobre todo, ayúdanos a compartir para que esto llegue a otras personas y otras personas puedan disfrutar como también tú lo hiciste. Así que shalom, shalom. Dios bendiga a ese pueblo de guerra. Santo, poderoso es Dios.